0: Bueno, y hoy vamos a hablar mucho de arte, vamos a hablar incluso de música, que ya sabéis que son cosas que no solemos tratar en mixio, pero justo hoy he encontrado unos temas bastante curiosos que me gustaría comentar, y vamos a hablar también mucho de transporte, vamos a hablar mucho de comercio, de tecnología, parece que se avecinan eh, estos nuevos aranceles a dispositivos tecnológicos que podrían incrementar el precio... Pero antes ya sabéis que el patrocinador de esta semana es Storytel.es que es un nuevo, una nueva plataforma de audiolibros que ya está disponible en España, que ya está disponible en Latinoamérica y tenéis un montón y no solo novelas o libros de no ficción o libros de misterio, libros históricos tanto en español como en inglés además, sino hay mucho cuento infantil e incluso también muchos libros o novelas pensadas para gente de todas las edades. Entonces, os voy a poner un trocito de uno de los libros que yo leí cuando yo era muy pequeño. Me pusieron Manolito por el camión de mi padre, y al camión le pusieron Manolito por mi padre, que se llama Manolo. A mi padre le pusieron Manolo por su padre, y así hasta el principio de los tiempos. O sea, que por si no lo sabe Steven Spielberg, el primer dinosaurio velociraptor se llamaba Manolo. Y así hasta nuestros días que, como habéis adivinado, se llama Manolito Gafotas. Es el inicio del primer libro de esta saga de libros de Manolito de Gafotas, que es un niño, o que narraba las aventuras de un niño, que vivía en el sur de Madrid y que eran muy graciosas Entonces, si os registráis en Storytel.es, podéis escuchar todos los libros de la saga o ponérselos a vuestros hijos, a vuestros sobrinos, y recordad que podéis probarlo durante 14 días de forma totalmente gratuita. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de arte, y diréis, ¿pero qué tiene que ver el arte con la tecnología? Y es que hace varios días me encontré con una nota que hablaba de una carta abierta que la Asociación de Turismo, la Organización de Turismo de Flandes, esta parte o esta región de Bélgica, enviaba una carta abierta a Facebook quejándose de que no les dejaban publicar anuncios con una fotografía del de cuadro del... De Descendimiento de Cristo, que es como se llama uno de los cuadros más famosos de la historia de Europa pintado por Rubens en el siglo XVII y que muestra pues, eso, lo que es eh, Jesucristo siendo bajado de la cruz después de ser torturado no, por los romanos. En principio, pues, los que sois un poco más avispados, os habéis podido imaginar eh, los motivos, los algoritmos de detección de desnudos, porque en el propio cuadro, como en muchos de los cuadros de estos siglos o de, de corte divina, etcétera, y en este caso es uno de ellos, se ve a eh, en el caso a Jesucristo desnudo o semidesnudo, es decir, solo tiene un pequeño trapo o trozo de ropa a lo largo de la cintura y suficiente como para que los algoritmos lo hayan detectado Este tipo de fotografías o este tipo de cuadros los puedes publicar de forma común en tu perfil de Facebook o en una página de Facebook sin ningún problema, simplemente los algoritmos, de, de digamos de estos de censura, entre comillas, o de detección eh, de desnudos, son mucho más agresivos cuando eh, miden o evalúan el contenido de las imágenes que van asociadas a la publicidad como esta asociación flamenca quería hacer promoción ¿no? de, de sus museos y de sus obras de arte de sus grandes pintores y sus maestros pintores de hace siglos pues es, obviamente querían poner anuncios en Facebook y Facebook se lo ha rechazado obviamente se han quejado con razón obviamente eso tiene un componente artístico que debería de ser evaluado de forma distinta por los algoritmos no es un anuncio pornográfico de ningún tipo y a pesar de la carta, parece que se lo han tomado bastante a broma de hecho. Los dejo en la nota de del episodio del podcast. Un vídeo que han creado en tono satírico, por decirlo así, de una policía, un FBI, que es FB siendo las 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 siglas de Facebook, pues como que unos policías falsos se pasan por uno de estos museos donde está expuesta la obra, que creo que está en la Catedral de Amberes, y se les ve cómo les dicen, oye, tú tienes cuenta de Facebook, y si tienen cuenta de Facebook, los visitantes les retiran de y no les pueden, no les dejan ver los cuadros donde se muestren desnudos, un poco como forma de concienciar, ¿no? Sobre este problema, ¿no? Y de la difusión del arte o del turismo o de temas generales entonces me ha parecido un tema bastante curioso no sé qué pensáis yo creo que obviamente todos o la mayoría de nosotros estamos del, de la parte no de estos eh, eh, museos de esta eh, organización asociaciones de turistas o de turismo mejor dicho pero bueno Cambiando de tema a la música, eh, presentó resultados Spotify, ha vuelto a crecer de forma muy alta, ha añadido durante los dos últimos meses 8 millones de nuevos usuarios de pago, es decir, 4 millones de usuarios al mes, y se queda en 83 millones, contando gente que tiene cuentas de prueba. Ya sabéis que la misma cifra de Apple Music, actualizada hace escasamente mes y medio, según Apple, la cifra es de 50 millones, también incluyendo las cuentas de prueba pero de momento esto lo que parece es que Spotify vuelve a crecer a mejor ritmo que Apple Music. Apple Music estaba cogiendo mucho impulso y parecía que estaban, digamos, en una especie de, de camino a cruzarse en, a largo plazo todavía. Y os dejo una gráfica que he preparado con... El número de clientes de pago que añaden cada mes, el tamaño de las diferentes plataformas de música que hay a lo largo del mundo. La otra cifra importante de Spotify es que tienen 180 millones de usuarios, es decir, 83 millones de pago y el resto 97 millones de gente que utiliza la cuenta gratuita de Spotify. ¿Cómo han conseguido crecer otra vez a un ritmo tan alto? Porque antes, en vez de añadir 4 millones, estaban añadiendo 1 millón, 2 millones al, al, o un 1, pocos millones de usuarios de pago al mes y han pasado a hacer 4 millones. Esto, en principio, se debe, según la compañía, a un éxito de un pack que anunciaron hace, efectivamente, un par de meses que por 13, 14 dólares, creo recordar, en Estados Unidos permitían pagar a la vez la suscripción de Hulu, que es este servicio de vídeo bajo demanda, y la suscripción de Spotify en un solo pack. Entonces, mucha gente se ha dado de alta para ahorrarse dinero con esta forma y están consiguiendo nuevos suscriptores. De momento, muchos de estos nuevos, pues es posible que estén con cuentas gratuitas y que encima, además, pues eh, es preocupante eh, a largo plazo. Si esta promoción se hace muy popular porque obviamente de estos nuevos suscriptores, los que se hayan metido con este pack, Spotify va a sacar menos dinero y está reduciendo eh, la cifra o el, los ingresos medios por usuario de forma constante durante los desde hace varios trimestres es un, un, un punto preocupante para Spotify y justo digamos pues que por este tipo de promociones tan agresivas ha aumentado el número de pérdidas que ha hecho este trimestre pero de momento es la única digamos vía que le queda a Spotify crecer a un ritmo al mayor ritmo que pueda para eh, hacerse una posición muy dominante en el mercado, y una vez que se establezca como posición muy dominante en el mercado, quizás no subir precios, que yo creo que al final esto acabará llegando, pero acabará llegando, mejor dicho, pero creo, creo, que dependerá de cómo se comporten otros eh, actores del mercado. Es decir, si Apple Music sigue costando 10 euros al mes, no creo que Spotify pueda subirlo a 12 o a 13 euros al mes, sino que creo que lo que harán será negociar con las discográficas para reducir el coste de los royalties, ¿no? O de las regalías de los derechos de autor, básicamente. Cambiando de tema, Microsoft ha hecho una de las cosas, uno de los pequeños grandes cambios que nos van a impactar a todos para bien y es que a lo largo de los próximos meses va a actualizar la forma en la que el propio sistema de actualizaciones de Windows 10 se comporta. Ya sabéis que está ya es básicamente un chiste o una especie de gran problema que Windows 10 de repente decide que tiene que reiniciarse en este momento, estés haciendo cosas importantes o no. Y dicen en Microsoft que lo van a cambiar para asegurarse que cuando lleguen las actualizaciones y cuando fuerce este, digamos, secuestro del ordenador o este reinicio forzoso, siempre se haga de una forma en la que el sistema operativo sea mucho más proactivo y detecte, no solo que el ordenador no lo estás usando en ese momento, sino que piense o detecte que no lo vas a usar durante un rato o el tiempo que sea constante o, sea, o que sea necesario para hacer las actualizaciones. Con lo cual, yo esto creo que esto es un gran avance y a ver si llega pronto porque creo que es una muy buena novedad. Y ahora... Una nota triste porque Mozilla ha anunciado que va a retirar el lector o el soporte para Feeds RSS y Feeds de Atom. En general toda esta nueva, toda esta tradicional tecnología que venía incorporada en el, su navegador, en Firefox y en las versiones 63 y 64, que van a llegar una, ahora ya muy pronto, y la siguiente a lo largo de diciembre, si, si no recuerdo mal, van a eliminar todo el soporte nativo que tienen para el lector de RSS incorporado dentro del propio navegador, para los marcadores estos que se iban actualizando constantemente cuando añadías un feed RSS a tus favoritos y podías ver los titulares automáticamente desde la barra de navegadores y que, bueno, parece que no mucha gente los utilizaba, así que en Mozilla han decidido retirarlos, no sé esto qué os parece, no sé si lo utilizabais o si utilizáis un lector de RSS propio o aplicaciones externas, o lo que sea. Pero bueno, un poco triste porque es el fin de una época, el fin de una unión entre, digamos, esta tecnología RSS, este, estos grandes estándares que tanto han hecho por la web abierta y por el intercambio de, eh, libre de información, y que eran uno de los grandes pilares de, digamos, de Mozilla como navegador en su época, y de Firefox cuando sustituyó a Mozilla como el navegador principal, ¿no? de, 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 de la organización eh, o de la fundación homónima. Y siguiendo con cosas que se eliminan, parece que Intel se prepara para eliminar eh, la tecnología Hyper Threading en todos los procesadores Core i7. Solo van a quedar disponibles o actualizados en los en la gama Core i9 a partir de la nueva, la próxima generación, la novena, de sus procesadores. Esta tecnología Hyper Threading es a grandes rasgos la, la responsable que un procesador de 8 núcleos permitiera ejecutar 16 procesos, 16 hilos a la vez, y esto va a quedar, pues ya digo, relegado a los Core i9, los Core i5, Core i7, o van a quedar desactivados, o mejor dicho, los Core i7 se van a parecer más a los Core i5. Actual, es decir, un procesador de 6 núcleos va a poder tener seis hilos y un procesador de 8 va a tener 8, pero un procesador relativamente similar dentro de la gama Core i9 de 8 núcleos va a poder seguir utilizando esta tecnología y elevándose a 16 hilos. Esto no significa realmente que un procesador, digamos, eh, Core i7 de nueva generación, de novena generación, mejor perdón, vaya a ser más lento que uno de los nuevos que acaban de salir, procesadores Core i7 de la octava generación, ya digo, que acaba de aparecer en el mercado hace escasos meses, porque obviamente vendrá acompañado de otras mejoras de arquitectura, pero siempre era bueno ¿no? poder disfrutar de este tipo de tecnología multihilo en procesadores que no fueran... Muy, 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 ¿no? De, de lo que es el sector más que profesional. Y por último, Madrid, la capital de España, planea aprobar una nueva legislación, una nueva ley denominada Plan Especial de los Usos del, Opedaje, del Hospedaje, perdón, con el que pretende reducir el impacto de plataformas como Airbnb o Airbnb en la propia ciudad, especialmente en el centro de la ciudad, forzando a todas las personas o a todas las empresas que tengan un piso completo alquilado a través de estas plataformas a que solo pueden hacerlo si se puede acceder a la vivienda directamente desde la calle es decir que en un bloque de viviendas por ejemplo con vecinos tradicionales con gente que comparte el bloque no puede haber una vivienda alquilada o que se alquile por completo en el cuarto derecha, por ejemplo. No. Tiene que ser una casa individual o que el bloque entero esté, digamos, disponible a través de Airbnb o plataformas similares. Obviamente, esto es para luchar contra el impacto, ¿no? De los ciudadanos, eh, los residentes de la ciudad han hecho o han aplicado normas similares en capitales de otras ciudades europeas y también es cierto que los pisos que se alquilan eh, por habitaciones en Airbnb, es decir, la típica familia que le sobra una habitación, y decir, hacer lo típico, no el mensaje original o la, la idea original de Airbnb de alquilar una habitación que tiene suelta, etc., eso va a seguir quedando sin ningún tipo de restricción bajo esta nueva ley, ya digo, en caso de que sea aprobada. Pero sí tengo que decir, como residente en Madrid, que el precio de los alquileres, el precio de la vivienda, se está disparando de forma muy alarmante en múltiples barrios de lo que es el centro, la Almendra Central de Madrid, y dicen los expertos que grande o gran parte del motivo es el incremento ¿no? de estos alquileres a corto plazo, que lo que hacen es, obviamente, eliminar viviendas de la gente que quiere o que mmm, los podría alquilar a largo plazo. Así que vamos a ver esto cómo influye, porque puede ser una ley bastante importante o de bastante impacto. Y por último, quiero cerrar el episodio de hoy hablando un poco de comercio. Ya sabéis que hemos comentado en el último episodio de Kernel, por ejemplo, el tema de las guerras arancelarias, de dispositivos electrónicos que de repente o dentro de unos meses nos puedan salir más caros. Ya no hablo solo de smartphones, sino de casi cualquier tipo de componente. relojes inteligentes, altavoces, ordenadores, coches, casi cualquier tipo ¿no? de producto incluso las plataformas digitales puedan elevar su precio porque Estados Unidos sigue adelante ¿no? con sus propuestas o con sus ideas, sus planes de elevar aranceles a unos determinados categorías de importaciones desde China, lo que en principio, según las categorizaciones preliminares, afectaría directamente a dispositivos como el Apple Watch, como las pulseras de Fitbit o como los altavoces inteligentes o altavoces conectados, por ejemplo, los de Sonos. No queda claro si esta lista es definitiva, no queda claro si las categorías son exactas y van a afectar a estos dispositivos, pero sí es cierto que parece que Estados Unidos se planea o, o se plantea aplicarlo a cada vez más porcentaje de sus importaciones provenientes de China. Con lo cual, en algún momento, si esto se sigue elevando, pues llegarán a las categorías de cada vez más y más y más cosas, eh, especialmente dispositivos electrónicos o cosas de tecnología. Parece ser que de momento los smartphones quedan fuera de esta, digamos, nueva oleada de aranceles, de impuestos. Y os dejo un par de notas. También en, en las propias notas del episodio os dejo un par de enlaces en las que parece o dice eh, el New York Times que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, prometió a Tim Cook, director ejecutivo de Apple, que los aranceles no estarían o no llegarían a aplicarse a productos como el iPhone, es decir, que habría excepciones. Pero luego Peter Navarro, uno de los grandes asesores de la Casa Blanca, dice que él no conoce o que no es consciente de que haya este tipo de excepciones, con lo cual, pues incluso, ya digo, parece que podría llegar en un futuro, si todo esto sigue adelante, una subida de precio en las importaciones, ya digo, de productos como el iPhone. ¿Cuánto subiría de precio un iPhone en caso de que esto llegase a hacerse realidad? Pues en principio, según unas estimaciones basadas en el precio de construcción del precio de fabricación del iPhone, es decir, no en el precio de venta final por el que Apple lo pone en, en, en las tiendas, sino en estos precios de fabricación, pues es posible que si se le aplicase una tarifa de un 10%, pues obviamente si cuesta 35, 350 dólares fabricarlo, pues ahora Estados Unidos le aplicaría una tarifa de un 10%, con lo cual un iPhone costaría 35 dólares más y habría que ver quién es el, o, 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 el responsable de pagar esos, ese 10% más. Hay varias opciones. Una, que Apple, en, en este caso, el hipotético de Apple, pero otras marcas también, lo harían así. Tendrían que ver si le aplican esta subida de precio, ya digo, de nuevo, hipotética, quiero hacer mucho énfasis en que nada de esto es definitivo, si le aplican la subida de de precio a los consumidores finales o si la absorben ellos, digamos, en sus márgenes de beneficios. No queda nada de esto claro, así que vamos a estar muy, muy, muy pendientes de esto porque son cosas que al final afectan al comercio mundial y a las, digamos, eh, constantes importaciones y reimportaciones que se utilizan para productos que se fabrican en China y las diferentes legalidades ¿no? y fiscalizaciones. Así que, poco más por hoy, en el podcast, en la newsletter en el boletín, muchísimos más enlaces hoy ha venido hoy viernes muy cargado muchísimas gracias a todos por escuchar muchísimas gracias a Storytel.es por patrocinar el episodio y nos vemos en el próximo episodio Mixio es una publicación diaria sobre tecnología, creada por un servidor, Alex Barredo Suscríbete a mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.